0: En el episodio de hoy, el episodio 10 de Peronismo del Futuro, vamos a hablar de certezas, de duelos, de lo que nos hace falta Néstor Kirchner y también de tribus de modernidad y de premodernidad, de propiedad y territorio. Todo eso en Peronismo del Futuro de hoy.
1: Soy Diego Garzovich.
0: Soy Alejandro Alio.
1: Somos Peronismo, Peronismo del futuro.
0: futuro Hola amigues, este es un, el episodio 10 de Peronismo del Futuro y estamos en la semana en la que Cristina nos dio a conocer una carta una carta política, una carta fuerte, con tres certezas muy potentes pero que inicia haciendo referencia a a este nuevo aniversario de la, de la muerte de Néstor Kirchhoff. ¿no? Una muerte trágica, sin duda. Trágica en, en muchos sentidos. ¿no? Trágica porque era un hombre joven, un hombre de 60 años. Trágica porque estaba en su plenitud política. Trágica también porque dejó dos hijos muy jóvenes eh, sin, sin su padre y, y porque tuvo muchísimas repercusiones políticas en Argentina. Y Cristina inicia, inicia, inicia esta carta una referencia a algo que me parece que no solo le cuesta a ella y, y ella prácticamente lo confiesa en, el, en ese inicio de la carta me parece que a la Argentina, el peronismo en particular pero a la Argentina en general todavía le cuesta hacer el duelo de, de la muerte de, nuestro, de Néstor Kirchner, ¿no es cierto?
1: Sí, sí yo lo llamaría... La carta de octubre, ¿no? Digo, Quería hacer una referencia temporal porque me parece que el mes de octubre, creo que había algún periodista en, la, en alguna nota de hoy, en algún artículo de hoy lo dijo. Está lleno de efemérides el octubre argentino. Es un, son meses. ¿viste? Diciembre es un mes de muchos efemérides, muchos efemérides argentinos, pero octubre también. ¿eh? Octubre eh, y ella empieza hablando de esos efemérides, ¿no? De, de título en realidad. Diez años sin él y un año del triunfo electoral es el título de la carta. Con lo cual, para mí, cuando hay cartas importantes o textos importantes, me parece que hay que, hay que darle pelota al título. ¿eh? Y aparte del primer párrafo, ella empieza reconociendo lo que vos acabas de decir, ¿no? O sea, tal vez sea un mecanismo inconsciente de no aceptación ante lo irreversible, dice ante lo irreversible, o sea, me cuesta mucho aceptar la muerte de Néstor, no puedo hacer el duelo, y después dice que ya saben que la psicología no es mi fuerte. Y Justamente cuando ella dice que la psicología no es mi fuerte, me parece que está diciendo que el duelo es un proceso psicológico porque hay que atravesar y ella no lo puede atravesar. Y entonces está hablando desde ahí, desde ese límite que es el duelo, y es el límite entre entre la vida que no hay duda que ella está viva y está viva políticamente de, eh, y la muerte de su de él no como dice ella la muerte de él o la muerte de su marido de su compañero ese límite bueno me parece que esta carta está escrita está escrita desde ese límite y lo digo y adelanto alguna de, para, para mí la idea principal que tengo respecto a la carta es un límite la carta es un límite está escrita desde el límite eh, límite que implica el duelo y constituye un límite para mí, después voy a, a, a trataremos de charlar un poco de esto pero diría que la palabra límite está yo creo que vos ah, le dijiste certeza, certeza y límite no verdad y límite la palabra verdad que está, estuvo tan malgastada tan, tan desgastada en el, en el gobierno de Macri el tipo se la pasaba hablando de la verdad y no hacía otra cosa que mentir y bueno hay algunas dificultades por ahí con la pandemia y los números que yo que tiene la cuestión de la verdad algo como si la estadística pudiera acercarse a la verdad eh, casi no hay estadísticas en la carta de Cristina, ¿no?
0: Sí, y además donde la, la convicción de ciertas cuestiones también son certezas, ¿no? Cuando uno está convencido de algo, ¿no? quizás no necesita los números para refrendarlo, ¿no? Y, y mí, ojo,
1: y pienso, pienso que no es una convicción subjetiva, ¿eh? No es una convicción no, no, subjetiva, no no, 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 no. No, no es algo que tiene que ver con la subjetividad. Yo pienso, a mí me parece, no, no, no. no Estamos no, hablando no. de certezas. Certeza que vienen es una, de un lugar límite. ¿eh? Exactamente. Es una convicción. Es
0: una, una certeza. Eh, eh, y es una convicción de si querés tener una, una verdad no frente a uno. Cuando uno ve frente a uno esa verdad. A mí me parece. Eh, que una, es, una, verdad,
1: es, una verdad, como decía nuestro productor artístico, Marcelo Cardoso. Una verdad que tiene que ver con la religión. Hay, hay eh, la verdad con mayúscula. Hay una verdad, una verdad así, revelada. Revelada, exactamente. Exactamente. Sí. Hay algo de eso, hay una actitud un poco así de Cristina que me parece que está per absolutamente refrendada en el título y en, el, y en las primeras dos oraciones que, como ya sabemos, siempre son de lo, de lo, más, de lo más importante que tiene un, un texto importante como este. ¿no?
0: Y la verdad revelada es, es un límite también, ¿no? Es un,
1: absolutamente. Hasta
0: esta verdad revelada hacíamos una cosa, después de esta re verdad revelada hay otra. Hay otra después de esa verdad revelada. Una vez que, que una convicción, que una certeza se evidencia, bueno, eh, evidentemente llama a la necesidad de hacer las cosas de manera diferente. Entonces también eso, es un límite eso, ¿no?
1: Exacto, es un límite y, a ver, y otro, otro le agregaría dos adjetivos al la certeza. Por un lado, algo que está relacionado con lo que acabamos de decir, una especie de certeza papal, ¿no? Algo desde de una verdad dicha desde, desde un lugar, eh, desde el balcón, ¿no? donde ella se paraba en el balcón en la Casa Rosada ¿no? y, uh -huh. y, se diri y se dirigía a los militantes, desde ese lugar, eh, vamos a decir, en el eje vertical, por decirlo de alguna manera, religioso, y yo diría, y mucho más terrenal en este caso, una, tres certezas políticas. O sea, las certezas que ella, que ella plantea en la carta son certezas de tipo político.
0: Sí, digo, y eso también marcaría que la Argentina también está en un límite, ¿no?
1: Claramente. Y en un límite abismal, abismal. Yo creo que hablábamos un poco con Ricardo la vez pasada, ¿no? Estábamos, Exactamente. De la, estábamos delante, o sea, la política está sometida a la política argentina y la Argentina misma, el peronismo mismo, digamos todo todo esto que nosotros vamos construyendo como un como significados en todos estos diez episodios, tenemos que festejar y levantaremos alguna copa por el décimo episodio, ¿no? Los Sin números. duda los números que terminan en cero, ¿eh? dan para festejar. Digo, me parece que, que, que vamos llegando a algunas, no sé si certezas, pero alguna, algunas conclusiones, algún camino que nos va llevando a, a configurar una idea más, más cerrada que tiene que ver con, bueno, con ese abismo, con el, est el estrés tremendo de la Argentina y con que Ar Argentina, peronismo, gobierno de Alberto... O sea, están como más allá de lo que pasa en la oposición y de que la oposición me parece que está claramente jugando un papel secundario en este. eh, más allá de que nuestro podcast es, eh, nuestro centro de reflexiones del peronismo creo que la, la escena principal es claramente la del gobierno la del peronismo la de este estrés tremendo que estamos viviendo todos los argentinos y que se nota... Hoy hoy, hoy, hoy me tocó hablar con dos taxistas. Estamos realmente... Es, eh, son, son todos discursos extremos. Todos discursos de un estrés y importante y me parece... Y de un cansancio, ¿no? De un, de un tremendo cansancio. De, es, un, es un poco impresionista esto, pero me parece que nos acompaña a todos. Y me parece que en Cristina... Para mí es un discurso fresco, pero también desde, una, desde la, lo exhausto de cómo está justamente la política argentina. ¿no? Sí, no, y además de, 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 de estar exhausta, digo, volviendo a esto, también del duelo, ¿no?
0: Uh -huh. También de estar, por distintas circunstancias, nosotros, digo, hemos conversado mucho con, al respecto del duelo, y quizás en la Argentina, la propia Cristina, el propio peronismo, estemos a punto de ese momento del duelo donde aparece un... Ese llanto con congoja, uh -huh. que vacía, que vacía dolor, que vacía que vacía llanto, pero después de eso viene algo, viene como la reconstrucción, ¿no?
1: Claro, me parece que lo algo. que decía, lo que decías hace un rato, ¿no? y que me parece que a vos te gusta mucho marcar, y lo has hecho varias veces en, este, en todo este, este trayecto de 10 podcasts, ese antes y ese después, ¿no? Eh, yo creo que esta semana es, es algo tiene algo de ese antes y después. que Por ahí estábamos esperando un poco eso. Veníamos anunciando que sí, que esta es la semana, esta es la semana. Todas las semanas son muy fuertes. Acá en la Argentina, de, la Argentina post-Macri y, y, y de dentro de la pandemia. Y de, de tanto estrés y tanto cansancio. Pero me parece que la carta, algún, alguna cosa de, de haber relajado la cuestión del dólar, por lo menos... Y, bueno, Coyunturalmente, veremos cómo, cómo funciona esto. Y fundamentalmente, dos situaciones de mucha violencia territorial, más allá de lo que esto implique, no, 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 sin hacer juicio por ahora. Bueno, llamémoslo así, violencia simbólica, insisto, sin, sin valorar, ¿eh? no, ¿no? No porque estemos. Fue un día fuerte, fue un día fuerte, el, eh, uno de los últimos días de octubre, ¿no? Ayer, jueves. Sí, claro, digo, porque
0: digo también de eso habla la carta de alguna manera, ¿no? Cuando habla de las. Cuando en la primera certeza Cristina dice eh, eh, no es una cuestión de formas sino de fondo no eran las formas uh -huh. los que le molestaba de mí sino las medidas políticas de fondo eran las que sí, los, el, peronismo, el peronismo el, el peronismo, peronismo es lo que molesta peronismo, el peronismo, el peronismo. bueno digo esta semana se vivió como nunca eso no eh, por uh -huh. lo menos en este gobierno,
1: es eso bueno, yo te diría que algo, es es eso, ¿no? te diría que ese antes y después, cerremos esta primera parte como si fuera una introducción a ese antes, eh, esto fue el antes, no fue el momento, esta semana eh, vamos a pensar, porque nuestro título, periodismo del futuro, nos obliga a pensar el después de esta semana eh, hagamos una segunda parte con el después no dale Pueden seguirnos en las redes sociales y conversar con nosotros sobre el Peronismo del Futuro en Peronismo del Futuro en Instagram, Peronismo del Futuro en Facebook y Peronismo del Futuro pod gmail.com. En la primera parte habíamos habíamos concluido un poco en la idea de ese antes y después de la semana, entre, entre ese antes y después de la carta de Cristina, en ese antes y después de, bueno, el fin de las tomas de ayer, ¿no? De la toma entre arriba, de Entre Ríos la toma de, de Guernica. Estuvimos hablando un poco del antes y del duelo. El límite, el límite, porque también el Estado Nacional ayer puso un límite, ¿no? Me parece que no lo habíamos pensado esto, Ale. Claro. Eh, o sea, la, la cosa de las tomas, como que la realidad llegó a ese territorio de Guernica y la realidad también llegó a esa contienda judicial territorial que hay en la familia Echevere, ¿no? Pero bueno, uno de los, de los puntos que me parece que ya desde el gobierno de Macri, pero este año fundamentalmente con el golpe a Evo, con, la, con, lo que, con la, el, el final traumático del gobierno de Evo y, y el modo como Evo tramitó si querés, ese duelo y ese golpe y su impresionante triunfo electoral. Creo que algo de eso hablamos la semana pasada con Ricardo, pero solo fue mencionado. Me parece que hay una palabra que tiene que ver con el después, que por ahí sea un, un rumbo en, en, nuestro, en nuestro camino podcastero, eh, o por lo menos de, de mi lado, que es la idea de de una Argentina que de repente y un peronismo que si bien el peronismo creo que internamente es tribal una Argentina que se tribaliza eh, que se tribaliza como está como reconocemos la tribalización estructural de Bolivia como podemos reconocer eh, la tribalización de de la violencia y la reacción del pueblo chileno y de lo, también, por supuesto, ahí de, de los mapuches. Bueno, lo, lo tribal que resulta la organización territorial, las favelas... El movimiento, eh, eh, Los negros en Brasil Lo tribal que resulta Tanto el liderazgo de Trump como Estados Unidos En su en su constitución histórica México por supuesto O sea, todos los grandes países Grandes o, o, o no tan grandes Y que nos rodean, excepto yo diría Argentina y Uruguay, justamente el Río de la Plata Que son los países más civilizados Yo te diría, Hay una dialéctica ahí Entre lo tribal y lo civilizado eh, Argentina Argentina Y yo lo digo así, en ese sentido Sin... sin eh, sin ambaje, a mí me parece que tenemos un presidente civilizado. Eh, y un presidente que está, bueno, eh, la... me parece que hay un proceso también de ahí de, de frente a justamente el estrés, la brutalidad de la política que ha tomado la política argentina este año, me parece que Alberto está teniendo un proceso durísimo de aprendizaje. ¿no? Sí, pensando
0: en esto de que, de que Alberto es un, es un presidente civilizado, por decirlo de alguna manera, en contraposición a a lo tribal. Sí, también es civilizada la salida política que tuvo la Argentina, ¿no? En comparación a, a otras, ¿no?
1: Bueno, lo que decía Guille, ¿no? ¿Te acuerdas que Guille cuando vino, cuando lo tuvimos? Él decía eso, recordemos que la, la transición de Macri y Alberto fue una transición muy civilizada, ¿no? Muy Oye, civilizada. Gustó, tuvimos muy civilizada. un 2019... Uh -huh.
0: Tuvimos una campaña, además tuvimos una campaña electoral casi sin improperios, casi. O sea, si uno ve a Trump diciéndole las barbaridades que le dice a Biden en los,
1: en los debates. Bueno. Pero no solo eso, lo que lo de Bolsonaro con Lula, de Bolsonaro con Haddad. Eh, claro. Sí, o sea, todos sí. estos líderes, todos estos líderes tribales o Han tratado, han tratado
0: de pedófilo a, a Evo, ¿no? Una bestial, de esa
1: naturaleza. Claro, ¿no? son, son bueno, estamos hablando de movimientos en Bolivia, en Brasil, en, en Estados Unidos, que son proto-nazis, digamos, ¿no? Que también sí, el nazismo fue un movimiento absolutamente tribal y reconocido, el nazismo, digo, estoy hablando del nazismo del nacionalsocialismo alemán, eh, que justamente se reconocía en las tribus germanas, ¿no? Ahí en ese, en un momento arcaico. Y me parece que hay algo, de lo, justamente tribu tiene que ver con arcaico y hay algo de la propiedad que me parece que está bueno que aclare, sale porque... Eh, me parece una, una aclaración absolutamente necesaria para esta semana, ¿no? Sí, a mí me parece que
0: toda, este, toda esta semana que, bueno, nosotros estuvimos escuchando algún, algún comentario que hizo hoy en, con Ari Lijarad de que hacía referencia a que esto no era anecdótico, esto que había pasado esta semana con la tierra y la territorialidad y la propiedad privada no era anecdótico claramente desde, desde acá desde el Peronismo del futuro estamos totalmente de acuerdo con eso. No solamente estamos de acuerdo, sino que además creemos que lo que se di estuvo discutiendo no es sobre la propiedad privada, sino por algo premoderno que es eh, quién es el dueño de la tierra.
1: Uh -huh. Más eh, de la tierra que de la propiedad, ¿no?
0: Claro, más de la tierra que de la propiedad. Esto es, es algo bastante que tiene que ver eso con la tierra. Con, con, con el cultivo de la tierra también, no con los frutos de la tierra.
1: Bueno, en algún punto grabó eh, también desde algún lugar, desde su lugar de abogado, pero esa mezcla de abogado con, con Padre Montonero. Me parece que grabó también, viene planteando esta idea de cultivo de la tierra, de que hay que, ¿no? él, él había anunciado en, en parte que venía con estas ideas de bueno, ideas que en Argentina son complejas, de, ¿no? El significante de la reforma agraria, ¿no? No lo, no lo decimos, pero parece sí, claro, un significante porque... más brasilero ese, ¿no?
0: Sí, sí, claro, pero digo, porque además tiene, tiene, tiene significancias eh, políticas e históricas muy fuertes en Argentina, ¿no? La Patagonia eh, y lo que fue eh, la campaña del desierto, digamos, eh, es parte de eso, ¿no?
1: Es que justamente ese triunfo tan atron tan bestial de roca sobre los indios, esa Exacto. masacre, esa masacre, ese, ese, genocidio, esa, sí. ese genocidio directamente, marca mucho a la Argentina. Y, y, y esa es la Argentina que surge civilizada, ¿no? En ningún país de América Latina fue tan brutal, ¿no? El, tan brutal, tan, justamente el, tan, tan genocidio están con el carácter de genocidio y eso hace bueno y después con la inmigración europea y, y bueno lo que había bueno la ocupación del territorio justamente no la Patagonia es eso por, por eso la, por eso estos dos grandes políticos argentinos Néstor y Cristina eh, yo los reconozco como bueno eh, se formaron políticamente ahí no en, en el viento y, y cerca de los indios ¿no? cerca de los tehuelches cerca de los mapuches chilenos o sea en esa región que forma políticos tribales necesariamente, porque es una región tribal.
0: Sí, además es, decíamos también ¿no? que esto está tan imbricado, tan metido en, en, en una discusión desde muchísimos años en la Argentina, una discusión política, histórica, ideológica, desde mucho tiempo, Sarmiento queriendo vender la Patagonia, el Facundo, el Martín Fierro,
1: el, la Patagonia Rebelde, que no lo mencioné. la Patagonia no,
0: Rebelde, no, no, el Gaucho Indómito, Segundo Sombra, ¿Ah. digamos, que tienen que ver estrictamente con eso de ocupar el territorio, ese, ese territorio vastísimo
1: que al final no está ocupado justamente, ¿no? Claro, no está ocupado. Y la resolución de las tomas, eh, convengamos, entre, digamos, lideradas por la justicia, que la justicia eh, ya, ya es, es algo moderno, es algo moderno en el sentido de post-cristiano, post digamos, en una mezcla donde había mu mucho de justicia, la decisión del juez y la, la fuerza del fiscal, fundamentalmente en el caso de Entre Ríos, pero y la, y la, la decisión del juez en el caso de Guernica, y después, atrás, una, una, bueno, el abandono, ¿no? De la carta de. Hubo otra carta acá, ¿no? La de, la de Grauá. O sea, Graboa dijo, fuimos derrotados. Y ser derrotados fue ser derrotado en la justicia para él porque es abogado, ¿no? En cambio, bueno, en Guernica había quedado, había quedado apenas un porcentaje menor del de ¿no? 20% de, lo, de los ocupantes. Y bueno, fueron sacados al, al, al rigor militar, tribal militar de Sergio Berni, ¿no? Sí, además, eh, eh, increíblemente, o, o quizás. Como consecuencia de esto mismo
0: que estamos hablando, de este nuevo panorama tribal en el mundo, sobre todo mm -hmm. en América.
1: No, pero ojo, digo Polonia, ha... tenemos Polonia, Rusia... Sí, claro, que no, no. Siria, que... Siria...
0: Pero digo, ha quedado de relieve ese carácter tribal, ¿no?, de Bernie, ¿no? Y no sí, sí. el trabajo del Estado a través del de Cuervo Larroque llegando a acuerdos con la gente para poder trasladarla a otro lado, dando sí, pero... subsidios... <risas> entonces ahí aparece también no lo moderno y lo y lo premoderno ¿no? la ojo, la
1: Roque la Roque para negociar para negociar con cada uno de esa, cada una de esas familias y convencerla tuvo que llegar tuvo que meter los pies en el barro ¿eh? y tuvo sí, que claro. meter los pies en el barro por ahí sabes qué, con qué podríamos terminar hablando de un peronismo del futuro que probablemente tenga que enfrentar un mundo tribal y que va a tener que adaptarse a esa tribalización por ahí yo diría a a esa imagen final de la carta de Cristina ¿eh? con el Correo, el padre de Néstor y el Correo, ¿no? El padre de Néstor era era empleado del Correo, fue tesorero ahí en Santa Cruz. Uh -huh. y, la y la impresionante territorio, bueno, el Correo es, un, es una institución territorial, ¿no? Que llega puerta a puerta. El Correo es el que te manda la carta de documento, el que te manda el telegrama, ese llega, llega a vos. La roca llegó, la, Roque, la Cámpora, la Cámpora es una... Es una... Agrupación absolutamente territorial, ¿no? Digo, me, me, sí, claro. Eh, por eso, Correo, Néstor, eh, escuché muchos videos de. de Escuchábamos mucho, vimos muchos videos esta semana de homenaje a Néstor y Néstor. Néstor, yo creo que, que estaba pensando en el peronismo del futuro. Quizás, quizás el título de nuestro podcast es un homenaje a Néstor también, ¿no?
0: él pensaba sí, en las además, nuevas
1: generaciones, ¿se de, sí, claro. estudiar.
0: Y además, este, Cristina lo dice en la, en la carta, ¿no? Eh, es un buen. Ella, ella habla de Néstor, habla de la estatua, ¿no? Esa estatua donde Néstor está con la mano hacia adelante, ¿no? Hacia, hacia el futuro. Hacia el futuro. Eh, y, está, y Cristina dice: ese, por el correo, por el Centro Cultural Kirchner, que al fin y al cabo era la sede del correo central, es un buen lugar para Néstor.
1: Bien. Bueno, muchas gracias por, por escucharnos en todo el mundo, digamos, ¿no? Que tenemos oyentes. Sí,
0: en, en Irlanda. <risa> en Australia, en Chile, en España, en Francia,
1: en Estados Unidos, no por supuesto. Tolada,
0: en Noruega, en Estados Unidos, por supuesto, en muchos lugares. Saludos Les globales. Hacemos muchísimo por escucharnos, la verdad.
1: Exactamente. Bueno, abrazos.
0: Abrazos a todos.
1: Peronismo del futuro no se podría hacer sin la impresionante edición general de Guido Jean Bartolomé y la coordinación general de Marcelo Cardoso.